à environ 300 km au sud-est d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, s'étend une île de sable qui s'appelle fort à propos l'île de sable. Cette petite île, en forme de croissant, abrite de magnifiques chevaux sauvages et la plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde. Mais avec des impacts éventuels des changements climatiques sur les zones côtières vulnérables, une petite île faite entièrement de sable peut-elle résister aux forces de la nature en plein milieu de l'océan Atlantique Nord? Dans cet épisode, nous parlons avec un scientifique qui collabore à de nouvelles recherches pour sonder l'avenir de l'île de sable. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science simplifiée. Je suis votre animateur Joël Hull. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche qui se fait sur l'île de sable. Si vous n'êtes pas familier avec l'île même, je vous recommande fortement de faire une recherche en ligne pour trouver des photos. C'est de toute beauté. Des scientifiques de Ressources naturelles Canada et Parc Canada collaborent à de nouveaux travaux de recherche. Accueillons maintenant notre invité pour en apprendre davantage au sujet de la vie sur l'île de sable. Alors, notre invité aujourd'hui est Dan Keller. Dan, bienvenue à l'émission. Merci, Joe. Je suis ravi d'être là. Alors, toi, tu, euh, tu travailles à Parc à Par Canada, tu es écologiste. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que tu fais? Absolument. Alors, je suis l'écologiste du parc pour la, le parc national de l'île de Sable. Et donc, je suis responsable pour tous les programmes qui touchent sur la conservation des ressources naturelles, les espèces en péril, je travaille avec tous les chercheurs qui viennent sur l'île, la gestion environnementale et la surveillance écologique. Alors toi, tu travailles ensemble avec des collègues de Ressources naturelles Canada sur euh, l'île de Sable. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette île, est-ce que tu peux, disons, planter le décor pour nous? Euh, de quelle grandeur est l'île? Euh, où se trouve-t-elle? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Absolument. Alors, l'île de Sable est une île bien connue au Canada et même euh, à travers le monde. L'île est située à environ 300 km à l'est d'Halifax, ou disons 170 km du euh, point de, de la Terre la plus proche. Donc, c'est vraiment loin là dans l'océan. On, on se sent vraiment assez isolé quand on arrive sur euh, l'île qui est composée entièrement de sable. C'est pour ça, sans doute, que les, les premiers explorateurs l'ont appelé l'île de sable. Alors, euh, l'île euh, change de, de, de longueur et de forme selon les tempêtes et les forces océaniques, mais en ce moment, elle est à peu près 40 km de long et au plus large, euh, disons un kilomètre. Alors, c'est très petit. C'est petit, mais une fois qu'on y arrive, on a l'impression que c'est très grand parce que ça prend longtemps de se promener à pied sur le sable. <rire> Alors... Euh, J'imagine que quelqu'un qui essaierait de faire le tour de l'île à pied, ben, il trouverait ça assez grand quand même. Alors, comment qu'on fait pour se rendre sur l'île? Pour se rendre sur l'île, nous, on prend un petit avion qui atterrit, qui quitte Halifax à l'aéroport et puis atterrit sur la plage. Donc, la plage, c'est la, la piste d'atterrissage. On peut également s'y rendre en hélicoptère ou en bateau. Wow! Alors, l'avion atterrit sur la plage? Sur la plage. Alors, il faut des conditions très spécifiques pour que l'avion qui a de gros pneus puisse atterrir sur la plage sans aucun risque. Et 
à vrai dire, la partie plus difficile, c'est le décollage. Alors, pour que l'avion puisse décoller sans s'enfoncer et euh, atteindre euh, la vitesse nécessaire pour pouvoir quitter la Terre, il faut que le sable soit super euh, lisse et dur, mais pas trop dur. Alors, c'est pas évident de se rendre là. <rire> Euh, non. Alors, avec euh, la brume, les conditions de la plage, euh, la météo, c'est souvent euh, un assez grand défi juste pour s'y rendre. Lorsque je faisais de la recherche pour l'épisode, j'ai euh, vu qu'il y avait, il y avait des, des chevaux sur l'île. Comment que les chevaux sont faits pour se rendre sur l'île? Bonne question. L'île est vraiment bien connue pour les, les chevaux sauvages qui y habitent là depuis maintenant 250 ans. Alors, dans le temps, on pensait qu'ils étaient des chevaux qui, qui avaient nagé à l'île des bateaux, des, 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 pardon, des bateaux, des navires qui avaient échoué sur l'île. Mais maintenant, selon les historiens, on pense que les chevaux ont été apportés exprès par des marchands qui sont venus de Boston. Et en partie, ils ont acheté les chevaux que, qui ont été pris, pris des Acadiens lors de la grande déportation en 1755. Et ils ont emporté ces chevaux sur l'île pour voir s'ils pouvaient euh, ben, se faire de l'argent. Alors, ils comptaient revenir et voir si la population avait multiplié. Mais euh, grâce aux difficultés de s'y rendre et au fait que l'île n'est pas toujours aussi hospitable qu'on ne pense, ça ne s'est vraiment échoué. Ils n'ont eu aucun succès commercial. Oh, C'est super intéressant. Il y a beaucoup d'historique euh, dans, dans cette île. Um... Si on revient euh, au, au, au travail que toi et tes collègues de Ressources naturelles Canada, vous avez fait, euh, quel genre de travail est-ce que vous avez effectué sur l'île? Euh, euh, alors, l'île de sable a, a fait l'objet de, des études de plusieurs scientifiques de Ressources naturelles Canada au cours des dernières décennies. C'est eux qui ont vraiment préparé la base des données, des connaissances géologiques au sujet de l'île et des environs. Mais plus récemment, avec le docteur Jordan Emer et ses collègues, aux Ressources naturelles du Canada et ailleurs, on a pu effectuer une étude qui regardait l'évolution de l'île dans les 60 dernières années où on a accès à des images prises par euh, des avions, alors des images aériennes, d'assez haute résolution, où on peut vraiment essayer de comprendre la dynamique de la côte et aussi de la ligne des dunes. Bien sûr, une île composée de sable, il y a des dunes, c'est les plantes qui, qui, qui assurent l'intégrité de ces dunes mais ils sont en, en état d'évolution constante. Je vois. Euh, alors, la raison pourquoi est-ce qu'on regarde en arrière, c'est pour prédire le futur, j'imagine, c'est bien ça? Ah oui, alors depuis 1800, c'est-à-dire le début de l'occupation permanente humaine à l'île, on a des records écrits au sujet de qui, dé, qui décrivent l'île, et aussi, on a les premières cartes hydrographiques qui ont été créées en 1776. Alors, on a une idée de, de la taille et la forme de l'île de ces temps-là, et on sait que ça a beaucoup changé. En fait, au début, il y avait euh, un réservoir d'eau à l'intérieur de l'île, c'était de l'eau salée, bien sûr, et puis les dunes ont formé, se sont refermées autour de cette, de ce, cette lagune qui a au fil du temps, est devenue fraîche euh, grâce à, ben, aux pluies qui sont tombées. Et depuis ce temps, on, on a vu aussi que ben, les extrémités de l'île sont toujours en train de changer. Ils grandissent, ils rapetissent. On dirait comme en, presque un oiseau qui, euh, qui euh, agitait ses ailes. Alors, on voulait essayer de comprendre ben, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de l'île. Est-ce que l'île va 
va rester, elle sera là dans 50 ou 100 ans ou est-ce qu'elle est en voie de disparition? Et en fait, c'est pas la première fois que les gens se sont posé la question. En 1899, un géologiste avait soupçonné que l'île était sur le point de disparaître et que ça deviendrait encore un, un danger à la navigation encore plus extrême que ce l'était déjà. Alors, ils ont considéré plusieurs options pour essayer de, de sauver l'île, si vous voulez, euh, incluant euh, mettre d'énormes rochers tout autour de l'île, ce qui était absolument euh, pas, pas possible. Alors, ce qu'ils ont choisi de faire, c'était de planter des arbres, parce qu'ils savaient qu'ailleurs dans le monde, les arbres stabilisaient aussi les sables. Alors, si on regarde en Europe, il y a des forêts immenses de pins dans des zones côtières. Alors, ils ont planté euh, presque 100 000 arbres d'espèces différentes pour voir si elles prendraient sur l'île. Mais malheureusement, les conditions-là sont trop hostiles pour les, les arbres. C'est justement le sable qui est emporté par le vent qui a fait comme du, euh, la friction avec l'écorce, comme si on avait mis du papier euh, sandpaper. Du papier sablé, oui. Pour enlever toute l'écorce de, des arbres. Alors, aucun arbre de, de cet effort a survécu. Si, si on parle spécifiquement du, du type de travail que tu fais, euh, alors c'est quoi une journée typique pour toi et tes collègues sur, sur l'île? Alors, pour moi, sur l'île, on, on effectue une série de suivis euh, qui visent à, à mieux comprendre les ressources naturelles sur l'île, c'est-à-dire les chevaux, les phoques, c'est la colonie la plus importante au monde pour les phoques gris, et les oiseaux, et bien sûr euh, les plantes, et il y a aussi des, des insectes qui sont endémiques à l'île, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas ailleurs dans le monde. Alors, c'est cette responsabilité collective qui nous préoccupe, et tout ça, c'est dans le contexte d'un environnement qui est tellement dynamique, qui change de jour en jour. Et c'est pour ça qu'on voulait mieux comprendre l'évolution dans les dernières années et essayer de comprendre quelle est la trajectoire de l'île, quelles sont les implications pour les étangs d'eau de, douce, pour les espèces qui dépendent de l'intérieur de l'île, qui est un peu plus stable. Je vois. Alors, toi, tu travailles beaucoup avec Dr. Emer de, de, Ressources Cana de Ressources Naturelles Canada. Comment est-ce que votre collaboration a, a commencé? On a eu la bonne chance que euh, Dr. Emer a travaillé pour Parc Canada en tant que coordonnateur des opérations pendant quelques années sur l'île de Sable. Alors, il a pu vivre là-dessus et, et dans un, disons, un laboratoire vivant. Et il a donc une bonne... Euh, compréhension de ce qui se passe sur l'île des opérations, mais aussi sur le, le, du point de vue géologique. Alors, c'est grâce à cette expérience qu'il a eue, lui, et bien sûr, ses, ses connaissances académiques, qu'on a pu mettre sur pied ce projet-là. Alors, euh, c'était vraiment euh, une heureuse, un heureux mariage d'intérêt et, et d'habilité. Alors, euh, Dr. Amer Jordan a pu euh, nous appuyer quand on a mis ce projet sur pied avec des collègues de Ressources naturelles Canada et aussi d'un collège de, de sciences techniques qui ont fait l'analyse des données, l'analyse des photos aériennes elles-mêmes. Alors, l'expertise de, de, de Dr. Rimeux, c'est l'érosion côtière. C'est quoi l'avantage de travailler ensemble et est-ce que vous êtes capable d'accomplir quelque chose que vous faites, que ce n'est pas possible d'accomplir séparément? Oui, absolument. On, on est un, un très petit groupe. Euh, qui travaille pour l'île de Sable, pour Parc Canada. 
et on n'a pas toutes les expertises, toutes les connaissances dont on a besoin. Donc, on, on travaille souvent ensemble avec des experts à l'externe. Et un expert comme euh, Jordan, qui est géomorphologiste, mais qui connaît aussi l'île, veut dire qu'il a un aperçu très particulier sur ce qui se passe sur l'île. Alors, c'est grâce à cette collaboration avec euh, les, la, la partie technique, alors l'analyse des photos aériennes, l'interprétation écologique et les implications pour la gestion de l'île, et aussi le côté géomorphologie et sciences géologiques. Ensemble, on a pu réaliser ce projet qui, autrement, n'aurait pas pu prendre place. Alors, quelles sont vos, vos conclusions? Est-ce que vous avez été surpris par les résultats que vous avez obtenus? J'ai été surpris, mais j'imagine que j'étais un peu naïf aussi. Mais la conclusion la plus évidente, c'est que l'île est en train de, de devenir plus mince. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de mouvements sur les extrémités, et je m'attendais à voir ça. Mais je ne m'avais pas rendu compte à quel point l'île avait rapétissé euh, du côté sud de l'île, et on savait qu'on avait perdu euh, presque 80% de, des étangs d'eau fraîche pendant les dernières 40 années. Mais ça se comprend si on voit la, la retraite de la, de la côte vers l'intérieur de l'île. Alors, pour pouvoir voir ça et de l'avoir quantifié, ça m'a vraiment impressionné. Alors, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, euh, à l'île de Sœur dans l'avenir, dans 20, 50, 100 ans? Est-ce que l'île va disparaître éventuellement? Ben, ça, c'est la, la question qu'on se pose toujours. Et le, la première étude qu'on a faite avec euh, Jordan Emer et les autres scientifiques, c'était vraiment pour, pour préparer le terrain pour euh, euh, la modélisation de l'île qu'on compte faire. C'est la deuxième étape. Donc, pour pouvoir comprendre, étant donné ce qu'on a, qu a vu et vécu dans, pendant les 60 euh, dernières années, quelle, quelle est la trajectoire de l'île, de la forme de l'île, de la taille de l'île, et quelles sont les implications pour l'écologie, pour l'expérience du visiteur, parce qu'on va pouvoir toujours atterrir un avion sur le, le sable et pour pouvoir naviguer autour de l'île. Super intéressant. Euh, J'imagine qu'il y a plusieurs de, de nos auditeurs qui aimeraient avoir probablement d'autres informations euh, sur l'île de sable, sur le travail que, que toi et euh, Dr. Rimer euh, vous faites. Est-ce qu'il y a des ressources sur euh, Internet ou est-ce qu'il y a des, euh, des comptes sur les médias sociaux que vous recommandez qu'on euh, qu visite ou qu'on suit? Certainement. Euh, nous, à Parc Canada, on maintient un site web pour l'île de sable et aussi euh, un compte Facebook. Que les gens peuvent visiter. Je sais que le Dr. Emmer a, a créé un compte Twitter et il serait très heureux d'avoir de, de nouveaux euh, suivants. <rire> en plus de ça, il y a plusieurs organisations à but non lucratif qui, qui sont très concernées avec l'île, dont le Sable Island Institute a un site web qui est très informatif. Et en plus de ça, il y a un autre groupe qui s'appelle les Friends of Sable Island qui ont aussi beaucoup de ressources sur leur site web. Super. Alors, on va inclure les liens dans la description du, du balado. Dan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Dan. Personnellement, j'aimerais beaucoup visiter l'île de Sard un jour. Oh, euh, et Dan tenait à souligner que, d'une certaine façon, son collègue Jordan Emer et lui 
poursuivent une longue tradition de recherche, s'appuyant sur une vaste base de connaissances scientifiques qui ont été recueillies avant eux sur des dizaines d'années par de nombreux scientifiques, naturalistes et enthousiastes, y compris des géoscientifiques de Ressources naturelles Canada et des équipes de recherche d'autres ministères et fédéraux. Également, dans la description de notre épisode, nous avons des liens qui peuvent vous intéresser, chers auditeurs. Nous avons des liens qui contiennent l'information sur l'île de Sable et aussi sur les travaux effectués par Ressources naturelles Canada et par Canada. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifie a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressantes sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve dans la prochaine épisode.